0: Bonjour, moi c'est Anthony. Bienvenue à mon balado « Les changements orthographiques démystifiés ». Comment? Ça change l'orthographe? Eh oui! Et pour élucider ce mystère, j'ai décidé d'entreprendre une quête. Une quête d'information.
1: D'ailleurs, selon ma base de données, le mot « quête » viendrait du latin classique « coesita », dérivé du verbe « quaerere qui signifie « chercher
0: ». Ah ouais? T'es certaine de tes sources? En tout cas, je vous présente mon application d'assistance virtuelle qui m'aide dans mes recherches portant sur la nouvelle orthographe et qui a aujourd'hui un petit penchant pour l'étymologie.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
0: Vous savez, en discutant avec des gens, en lisant tout ce qui me passe sous les yeux, je me rends compte que plusieurs changements orthographiques demeurent ignorés. Pourtant, ces rectifications qui datent de 1990 nous simplifient la vie. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Le but de ce balado sera donc de démystifier avec vous les changements orthographiques. T'es je remets pas en question tes recherches sur le mot « kite », mais l'histoire nous démontre qu'il faut être prudent. On sait que des erreurs se sont produites lors de l'évolution de l'orthographe de la langue française. On entend parfois que les rectifications orthographiques visent à simplifier juste pour simplifier. Certains croient même que c'est la raison derrière la nouvelle orthographe des mots « oignon » et « nénuphar » par exemple. Mais je crois que ce serait intéressant que je partage avec vous quelques-unes de mes découvertes dans cet épisode. Entre autres, les mots « oignon » et « nénuphar » comportaient en fait des erreurs historiques que la nouvelle orthographe a tout simplement corrigées.
1: Aurais-tu fait des recherches sans moi, Anthony
0: Bah, parfait un petit peu graphie, presque rien. Je suis allé à la bibliothèque du cégep et...
1: Ah, cette base de données complètement désuète.
0: Mais ben non, voyons. Laisse-moi te raconter. Avant de me lancer dans ce balado, j'avais surtout retenu de la nouvelle orthographe, comme bien du monde, le cas du mot « oignon » sans « i ». Ah oui, « nénuphar » avec un « f » aussi, que j'avais vu sur la couverture d'un livre. Si j'avais entendu parler de ces mots-là, c'est probablement parce qu'ils font partie de la liste de mots qui avaient beaucoup fait jaser dans les médias à l'époque où la nouvelle orthographe s'est popularisée. Vous en souvenez-vous Il y a du monde qui s'arrachait la chemise en pensant que l'accent circonflexe allait complètement disparaître. En 2016, en France, le mot-clic « hashtag je suis circonflexe » a même été créé, laissant place à des messages sur Twitter, des casouillis, comme on dit au Québec, tels que « le seul fait de lire le mot « oignon » sans « i » suffira à nous faire pleurer maintenant ». Ben oui, « hashtag je suis circonflexe » comme dans « hashtag je suis Charlie ». En référence à une atroce tuerie l'année précédente. Franchement, comme si c'était une revendication de la même importance.
1: Je comprends ton malaise, en tenue.
0: » Bref, je me suis demandé pourquoi exactement ces mots avaient été changés, et aussi pourquoi l'accent circonflexe prenait le bord dans certains cas. Alors j'ai décidé d'ouvrir quelques bouquins sur la nouvelle orthographe et j'ai fait des découvertes pas mal surprenantes. Je me suis rendu compte que l'orthographe rectifiée d'oignon et de nénuphar, ce sont en fait des anomalies orthographiques qui ont été corrigés, Mais non, contrairement à ce que certaines personnes semblent croire, il n'est pas du tout question de changer pour le plaisir de changer ici, mais plutôt de corriger des erreurs historiques ou des erreurs causées par les auteurs des dictionnaires du passé qui ont mal interprété l'étymologie, soit l'origine des mots et les liens des uns avec les autres. Fascinant, n'est-ce pas? Commençons avec notre fameux oignon. Figurez-vous que le mot oignon, en plus des deux formes qu'on connaît aujourd'hui, avec et sans i, c'est aussi déjà écrit o n g n o n et même o i n g n o n. Hey, ça en fait des lettres pour un mot de deux syllabes o
1: i n g n o
0: n. Bon, pour en revenir à nos oignons, j'ai découvert que le son gn comme dans oignon a commencé à s'écrire de deux manières différentes à partir du Moyen Âge. On pouvait l'écrire avec gn ou avec i Par exemple, le mot « montagne » s'est déjà écrit avec un I. M-O-N-T-A-I-G-N-E. Par contre, ce I-là était muet. On ne disait pas « montagne » là. Cependant, dans certains cas, le I a fini par entrer dans la prononciation. À une certaine époque, le petit arachnéide, qui fait frémir les arachnophobes, je parle bien sûr de l'araignée, s'écrivait et se prononçait « araignée ». Le mot rimait avec « gagné. C'est l'orthographe qui a fait évoluer la prononciation. La même chose est arrivée avec « poignet », qui se prononçait autrefois « poignet », mais dont l'orthographe a fini par influencer la prononciation. «
1: Poignet, 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 poignet,
0: poignet, poignet. <rire> » OK. Au fil du temps, le « i » est disparu de l'orthographe de la plupart des mots qui comportaient cette graphie en « i, g, n ». C'est arrivé, par exemple, au mot « montagne » et « gagné, mais aussi à « rognon »,« étrognon ce qui nous ramène à notre bulbe potager préféré. Non seulement le « i » de « oignon » ne se prononce pas, mais en plus, en orthographe traditionnelle, le mot ne s'écrivait pas comme ses semblables. Lui enlever son « i », c'est donc corriger une anomalie de l'histoire de l'orthographe qui avait déjà été corrigée dans de nombreux mots. En plus, ce « i » en moins, ça ne date pas des rectifications de 1990, non, 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 la variante sans « i » Était déjà donnée dans le dictionnaire de l'Académie française en 1878. C'est juste que maintenant, elle est officiellement recommandée. Et dire que des gens s'arrachent encore les cheveux à cause de ça
1: C'est amusant, Anthony. Qu'en est-il du mot nénuphar Ah
0: Ici, on parle plutôt d'une erreur historique qui a été corrigée. Je t'explique. Jusqu'à 1935, le mot nénuphar s'écrivait avec un F. Mais là, un lexicographe, la personne qui fait des dictionnaires de langues, et que j'imagine un peu trop zélée, a vu le mot et s'est dit genre « Seigneur, voilà une grossière erreur ». Ce mot est d'origine grecque et devrait donc s'écrire avec « ph », comme « philosophie ». L'affaire, c'est que le mot « nénuphar, contrairement à « philosophie », eh bien, il n'est pas d'origine grecque. Non, non, il est plutôt d'origine arabe, comme « sofa », qui s'écrit aussi avec « f » d'ailleurs. Alors non, contrairement à ce que certains médias ont déjà véhiculé, en nouvelle orthographe, on ne change pas tous les pH pour des F. L'énuphar, c'est le seul pH changé en F et c'est uniquement pour respecter l'étymologie du mot.
1: Je ne me sens pas très bien, Anthony, face à toutes ces données irrationnelles. C'est un peu étourdissant et si illogique.
0: Attends, je n'ai pas fini. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé d'autres anomalies qui ont été corrigées. Par exemple, eczéma, qui s'écrit avec un X en nouvelle orthographe, comme exemple, exécuté et examen. Il y a aussi des mots qui ont été harmonisés avec leur famille, par exemple, asseoir » sans E, comme dans rasoir et sursoir. Mais la liste n'est pas super longue. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à corriger. Mais le Conseil supérieur de la langue française, ça c'est l'organisme qui a proposé les rectifications orthographiques, a décidé de ne pas tout changer en même temps. Pour ne pas trop faire réagir le monde, je pense. Ouais, ça n'a pas réussi à 100% quand même.
1: Silence, s'il vous plaît Nous, conseil supérieur de la langue française, décidons de sursoir aux anomalies orthographiques pour une période indéterminée.
0: Et l'accent circonflexe dans tout ça. Il a seulement été supprimé des mots pour lesquels il n'apportait aucune distinction de son ou de sens, comme dans « il connaît »,« maîtrise »,« fraîche », on n'a pas remplacé les pâtes par des pâtes. Vous en faites pas.
1: Pâtes, pâtes.
0: Ça va, Graphie Bref, les rectifications orthographiques, des fois, servent à rectifier de mauvaises rectifications du passé. Ça en fait de la rectification, tout ça.
1: Je dois admettre, Anthony, que tes recherches, bien qu'elles aient été réalisées de façon archaïque, ont été fructueuses.
0: En effet, Graphie, les rectifications orthographiques sont pas des simplifications qui ont été faites à la légère. Ce que croient de nombreux détracteurs de la nouvelle orthographe. C'est pas pour faire joli, mais plutôt pour corriger des anomalies. Euh,
1: elle, elle est grande, cette bibliothèque
0: Assez, ah, oui. Elle contient vraiment une tonne de savoirs, des rayons et des rayons de livres tous plus intéressants les uns que les autres.
1: La trouves-tu plus utile que moi Tu sais, je pourrais aussi arrêter mes recherches avec toi pour travailler sur la langue allemande.
0: Mais voyons, Graffy, tu le sais, t'es indispensable pour moi. Allez, on s'y remet. J'irai pas à la bibliothèque cette semaine. Promis.
1: Les changements orthographiques démystifiés est une production du Centre collégial de développement de matériel didactique et une réalisation de récréation. Caroline Daud et Annie Desnoyers du Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, à la conception et à la scénarisation. Dominique Fortier, à la coordination au CCDMD. Emmanuel Séticassi à la scénarisation à titre de conseiller. Marie-Hélène Frenette-Assad, à la réalisation, au montage et à la musique originale. Francis Thibault, à l'adaptation des scénarios. Élodie Gagnon et Mylène Ferron, à la production. Laurence Fugère, à la coordination de production. Fayol Jean-Junior, dans le rôle d'Anthony. Et Geneviève Corrigan, dans le rôle de graphique. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site changement-au-pluriel.ccdmd.qc.ca ou sur les plateformes d'écoute balado de Apple, Google ou Spotify.